0: Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Deep Talk Podcast. Schön, dass du da bist. Und heute haben wir sogar Fiona da. Fiona spricht sehr gerne über Mental Health, aber auch über Feminismus. Und das finde ich immer so inspirierend. Vor allem auch generell ihre ganze Instagram-Seite, wo sie das ja halt doch alles ja darstellt und auch darüber schreibt. Und wie sie schreibt, das finde ich sehr, sehr schön. Und deswegen ist sie heute auch bei unserem Podcast mit dabei, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Podcast und ich hoffe, dass ihr irgendwas daraus mitnehmen könnt.
1: Hi Fiona! Hallo! Schön, dass du da bist! Ja, erstmal ganz lieben Dank, dass ich da sein darf und du mich gefragt hast. Ich habe mich richtig gefreut. Ich finde es voll cool, da zu sein. Das
0: ist auch mega cool. und Ich weiß, ich mag halt deine Villa total gerne. Also die, die dich vielleicht noch nicht kennen? Vielleicht stellst du dich ja mal ganz kurz vor.
1: Ja, genau. Also ich bin Fiona, ich bin 24, gerade für ein Praktikum nach Wien gegangen, habe gerade Medienwissenschaften fertig studiert und ich bin so relativ aktiv auf Instagram, ähm, habe auch einen kleinen Blog und da schreibe ich eigentlich über Themen wie ähm, mentale Gesundheit, bisschen Feminismus, aber auch einfach so ein bisschen so Lifestyle, Ästhetik und versuche das irgendwie so ein bisschen zusammenzubringen, so ästhetische Fotos und mir wichtige Themen irgendwie zu verbinden.
0: Ja, mega cool. Also die Werte, die du gerade genannt hast, das unterstütze ich ja halt auch voll und ganz. Und letztens habe ich auf deiner Bio gelesen, ähm, too many interests, too little time. Und ich habe mich direkt angesprochen gefühlt, weil ich das selbst von mir kenne. Vielleicht teilst du da einfach noch mal deine Erfahrung damit.
1: Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich so für alles gut begeistern kann und dass ich auch so in jedem Thema mich so ganz gut reinfuchsen kann. Aber ich habe halt nicht so dieses eine Interessensgebiet oder dieses eine Talent, was manche Leute irgendwie haben, dass sie dann auch vielleicht schon von klein auf hatten und immer so genau wussten, so eine klare Linie fahren. Und bei mir war das eigentlich schon immer so, dass ich so tausend Ideen im Kopf habe und tausend Sachen cool finde, aber mich nie so richtig festlegen kann. Und das zieht sich bei mir irgendwie so richtig durch. Das war auch, glaube ich, der Grund, warum ich dann auch Medienwissenschaften steht habe, weil da auch so ganz offen ist, so was man am Ende damit macht. Und auch ähm, bei Instagram halt jetzt, also ich habe auch so oft schon gelesen, so ja, es ist immer gut, sich auf ein Thema festzulegen, weil damit gewinnt man eine größere Zielgruppe, weil man halt viel spezifischer ist. Aber ich, ja, das ist mir dann irgendwie auch so ein bisschen egal, weil ich kann mich da irgendwie gar nicht so festlegen, weil ich finde so viele Themen wichtig und interessant, dass ich da doch irgendwie immer so ein bisschen einen bunten Mix habe, also klar, so ne, diese Hauptthemen, die ich gerade genannt habe, aber irgendwie ist dann da doch auch nochmal immer so ein bisschen was anderes mit dabei, sei es Nachhaltigkeit oder so poetisches Schreiben oder so, irgendwie so, ja, von allen so ein bisschen. Ja, hattest du dann irgendwie als Kind, sag ich mal, so einen Traumberuf oder sagst du, das wollte ich jetzt unbedingt werden? Also ich fand früher so Modejournalismus richtig cool ähm, oder allgemein auch Journalismus, aber ich habe dann irgendwann so gemerkt, ja, so Print ist ja leider ein bisschen am Aussterben, was halt voll schade ist. Und allgemein ist so Journalismus irgendwie ein richtig hartes Pflaster. Also ich glaube, wenn man wirklich richtig gut ist, kann man schon auch Erfolg haben, aber der Weg ist halt ultra hart. Und ja, jetzt, ich meine, mit Medienwissenschaften ist der Weg zu Journalismus ja auch immer noch da. Also ich halte es mir auch immer noch so ein bisschen offen. Allgemein so das ganze Schreiben-Thema ähm, ja, aber inzwischen sind da halt zu viele andere Interessen mit dazugekommen. Also so reine Modejournalismus oder so wäre mir jetzt, glaube ich, auch zu langweilig und irgendwie so zu stumpf. Weil mich jetzt inzwischen viel, das kam auch durch Studium, dass mich so gesellschaftliche Themen noch viel mehr interessieren. Ähm, genau, deswegen hat sich das so ein bisschen, also so grundlegend war da schon so dieses Medien- und Schreiben-Thema. Aber das hat sich halt jetzt mit der Zeit noch breiter gefächert.
0: Aber ich meine auch so Modejournaling sind ja auch schon wieder zwei verschiedene Themen.
1: Ja, also. eigentlich schon, genau.
0: Ja. <lacht> Wie ist es denn bei all, dir
1: eigentlich? Also. Bei mir? Ähm, also ich, ich
0: muss sagen, also vor einem Jahr war ich auch so ein Mensch, der irgendwie alles total interessant war. Alles, was ich... Ich hatte das Gefühl, ich wollte alles lernen. das also es war irgendwie auch von Musik bis äh, ja, so Social Media, Fotos machen. Mm. Ähm, irgendwie auch die IT-Psychologie. Ich dachte, ich habe mir auch gedacht so, ja, irgendwie ist alles so cool, aber ich weiß nicht, wo was ich mich eben entscheiden soll, weil ich finde, heutzutage wird halt auch immer häufig so gesagt, ja, du musst doch einen Schwerpunkt setzen und hm. du musst doch wissen, wo du halt hin möchtest. Dann brauchst doch irgendwie so einen Traumberuf, wo du halt ein Ziel hast. Also es wird mich, es wurde mich halt häufig auch ähm, in Bewerbungsgesprächen halt gefragt, so ja, wohin möchtest du eigentlich? Was ist das Ziel, wenn du jetzt fünf Jahre hier drin bleibst? Und dann konnte ich das ehrlich gesagt nicht beantworten. Und dadurch kamen ja auch häufig immer so rüber, ja, die weiß gar nicht, was sie will und irgendwie total schwammig, sie ist so, ja, irgendwie nicht so zielstrebig halt, obwohl das halt bei mir überhaupt gar nicht der Fall ist, sondern eigentlich so viel mehr damit so zu tun hat, dass ich sehr viele Interessen hatte oder immer noch habe. Und dann habe ich sogar auch angefangen, ähm, ja, irgendwie so zu gucken, was, was möchte ich eigentlich alles machen. Und habe gesagt, ja okay, die drei Jahre die nächsten drei Jahre mache ich das und das Hobby und dann die dann daraufhin mache ich dann die drei Jahre das und das und so weiter, ich habe versucht, so mir mehrere Leben in ein Leben irgendwie zusammenzubacken Ja, verstehe <lacht> Aber irgendwie hat sich jetzt, ehrlich gesagt, im Laufe der letzten ja, paar Monate irgendwie doch ein Schwerpunkt entwickelt und ich weiß nicht ob sich das doch irgendwie bei jedem irgendwie eine Zeit lang so entwickeln kann, dass man sich doch für einen, also dass man halt vorher viel Interessen hat, weil man noch nicht so seinen Schwerpunkt irgendwie gefunden hat. Siehst ja, vielleicht das?
1: ist es aber auch voll gut, wenn man sich dann auch so eingesteht, dass man mehreres halt ausprobieren darf, weil ich finde das auch richtig schwierig, ähm, dass eigentlich so gesagt wird, dass es auch so negativ behaftet wird, wenn jemand zum Beispiel irgendwie sein Studium abbricht oder sowas, obwohl es ja eigentlich voll schlau ist, wenn du, weil woher sollst du es denn vorher wissen, ob es was für dich ist, ähm, kann man ja einfach nicht und ich finde es total legitim zu sagen und auch meinetwegen selbst wenn es irgendwie nach vier, fünf Semestern ist, mein Gott, also wenn man sich halt finanziell irgendwie leisten kann, das ist natürlich immer so ein bisschen privilegierte Situation, aber so grundsätzlich finde ich das eigentlich schlau zu sagen, wenn man merkt, das ist nichts für mich. Ich meine, dann lieber nach fünf Semestern abbrechen, als sein Leben lang in einem Job festhängen, den man nicht machen will. Ja. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht zu sagen, ich nehme mir die und die Zeit für das und das Thema und die und die Zeit für das und nur so kann man ja auch vielleicht wirklich herausfinden, was etwas für einen ist, weil sonst hat man ja immer diese Frage im Kopf. Und so hm, Wäre das nicht vielleicht doch noch was? Und ähm, witzigerweise, ich, also ich habe ja Medienwissenschaften fertig studiert und jetzt als Fernstudium auch noch Psychologie angefangen. <lacht> also, weil ich, ich finde halt das Psychologie Thema auch so cool und irgendwie will ich mir das auch noch so ein klein bisschen offen halten. Ob ich es wirklich durchziehe, weiß ich nicht, weil ich ja, also ich bin mal das nach so einem fertigen Studium auch ein bisschen durch. Aber halt, um einfach auch noch mal so reinzuschnuppern oder vielleicht so ein bisschen Expertise wenigstens da zu bekommen, also ich glaube, ich bin noch in dieser Erfindungsphase, aber ich finde es cool, dass du sagen kannst, das hat sich für dich belohnt und da hat sich wirklich was rauskristallisiert. Das ist ja. der Punkt, wo ich hin will. Aber ich fand es
0: irgendwie gerade ganz witzig, dass du das gerade erwähnst. Also ich habe halt auch, äh, mein erstes Studium war auch ganz was ganz anderes. Also ich habe halt Wirtschaftsinformatik studiert und habe dann im Laufe des Studiums und als ich angefangen habe, so zu arbeiten, dass das ist, überhaupt nicht das ist, wo ich mich eigentlich drin sehe und habe dann halt yeah. eben auch ein zweites Studium halt angefangen, also auch Psychologie halt eben und ähm, ja, finde ich irgendwie gerade ganz lustig, also weil das halt das widerspiegelt, was ich dann halt auch so ähnlich gemacht habe.
1: Ja, voll gut. Ja, das war dann jetzt auch so ein bisschen, also weil ich nach dem Studium halt probiert habe, in Psychologie reinzukommen, aber Psychologie ist ja eh so ein hartes Pflaster, deswegen mache ich es halt ja. jetzt an der Fernuni, aber das ist, glaube ich, in dem Fall eh ganz gut, wenn man auch nebenbei schon arbeiten will und alles, ist man so ein bisschen flexibler und wie gesagt, mal schauen, ob ich es dann durchziehe, aber hast du es dann fertig studiert, also Psychologie? Nee, ich bin jetzt gerade dabei halt. Okay, du bist auch dabei noch, ja, aber willst du es durchziehen? Ja, auf jeden Fall, also ja. Ich sehe mich da zukünftig
0: eigentlich halt auch eher drin, also auch in den therapeutischen Bereich. Ähm, da muss ich noch so gucken. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich finde das halt sehr interessant, aber der therapeutische Bereich kann ja auch sein, so ja, psychische Erkrankungen, die, ja, ähm, wo Leute da sind, die man nicht ganz gesund bekommt. Weißt du, ja. was ich meine? Also, und da ist der Effekt halt noch nicht so hoch. Deswegen gucke ich einfach mal, also irgendwie, wo ich mit Menschen sprechen kann, ähm, aber ob es jetzt klinisch ist oder halt irgendwie eher in der Beratung oder in der Schulpsychologie, äh, irgendwo da kann ich mich auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ja, aber das ich kann ich halt auch, nachvollziehen. Und ich muss halt auch sagen, ähm, also wenn man sein Erststudium halt fertig gemacht hat und dann so ja äh, ins Berufsleben einsteigt mhm. und äh, ja, sich so auch ein bisschen mehr gönnen kann, sag ich mal als Student, ja. da will man auch ungern wieder so komplett in dieses Studentenleben halt wieder so zurück, also ich zumindest, ich weiß ja nicht. Ja, das
1: kann geht. ich absolut nachvollziehen. Also mir ist es auch total wichtig, jetzt nebenbei zu arbeiten, weil ich weiß nicht, so wie im ersten Semester so, das, da ist man dann irgendwie doch auch ein bisschen raus und vor allem halt ja so der Geldfaktor. Ich meine, man muss ja dann auch irgendwann so ein bisschen auf eigenen Beinen stehen. Ich wurde ja. halt auch so im Erststudium ja noch voll unterstützt von zu Hause, aber habe dann eh schon relativ zügig auch nebenbei gearbeitet und ähm, das würde ich jetzt auch nicht aufgeben, um mich jetzt wieder so mega Vollzeit auf dem Studium zu konzentrieren, aber ja. Aber an sich finde ich halt Psychologie auch super spannend und auch voll cool, dass man damit, also vielleicht ist es auch wieder so ein Fluch und Segen zugleich, weil man damit auch noch wieder vieles machen kann. <lacht> ähm, ja, der therapeutische Bereich ist ja auch leider nicht irgendwie ganz so leicht, immer um da reinzukommen. Das ist auch so das, was mich so ein bisschen abschreckt, weil grundsätzlich finde ich so Therapie auch mit so ein, eine Wunschvorstellung, dass man irgendwie da in den Bereich geht. Aber es ist halt auch irgendwie so ein hartes Pflaster und ja, Ich bin auch so ein bisschen ja, sensibel dann bei den Themen und ich weiß nicht, ob ich da auf Dauer irgendwie doch auch irgendwie zu sehr mitleiden will.
0: Ja, du musst dann halt irgendwie so eine gewisse Distanz halt dann bekommen. Siehst du dich eigentlich in dem Bereich so zukünftig auch vielleicht in Social Media? Weil da kannst du ja auch irgendwie ja alles
1: auch irgendwo machen. Also das, was du ja jetzt auch schon machst. Ja, also am liebsten würde ich tatsächlich versuchen, so meine ganzen Themen ein bisschen zu verbinden. Und ähm, fände es auch cool, wenn man irgendwie über Social Media halt zum Beispiel auch über, also mehr über psychologische Themen redet und irgendwie so diese... Schere hinkriegt zwischen so ein bisschen Feminismus, bisschen Psychologie und so ein bisschen Ästhetik, Social-Media-Kram. Ähm, ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen will, aber ich glaube, das wäre fast so meine Wunschvorstellung. Und ich glaube auch, dass so Selbstständigkeit schon ganz gut für mich ist. Also das ist ja auch das, was ich jetzt eigentlich neben dem Studium gemacht habe, also selbstständig zu arbeiten. Und jetzt bin ich ja gerade wieder angestellt, weil ich hier ein Praktikum mache in Wien. Und es ist einfach so ein Unterschied. So diese, jetzt habe ich so eine Vollzeit-Festanstellung und <lacht> ich bin es einfach gar nicht mehr gewohnt.
0: Und ähm, was hast du denn genau da in der
1: Selbstständigkeit
0: gemacht? Und wieso machst du gerade das Praktikum, nur so, um den Zusammenhang zu verstehen?
1: Ähm, also in der Selbstständigkeit auch viel so Social-Media-Sachen für kleinere Kunden halt aus Bonn, also ich habe ja in Bonn studiert und dann, ja, so ein bisschen Online-Marketing, Texte schreiben, Social Media und eigentlich mache ich jetzt im Praktikum auch was Ähnliches, ähm, aber halt für ein Unternehmen, bin da halt angestellt, das ist so ein junges Start-up und die sitzen in Köln und in Wien und ich wollte halt voll gerne nach Wien und deswegen habe ich mich auch eigentlich nur auf das Praktikum beworben und ähm, ich wollte halt auch noch mal so gucken, bevor ich jetzt irgendwie ins Berufsleben wirklich einsteige, ähm, ob, ich eher selbstständig bleibe oder mich doch fest anstellen lasse, weil irgendwie sind ja beides hat so seine Vor- und Nachteile. Mhm. Und momentan denke ich tatsächlich, ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht irgendwann so 50-50, dass man so eine Teilzeitanstellung hat, um so ein sicheres Einkommen zu haben. Aber mhm. Selbstständigkeit hat auch viele Vorteile. Also ich bin auch gern so flexibel mit meinem Tagesablauf und gerade finde ich so, oh, sie erwarten, dass ich zu einer bestimmten Zeit im Büro bin. <lacht> Wie frech.
0: <lacht> Wie können die nur sowas erwarten? Aber ich fühle das auf jeden Fall mit.
1: Und ähm, ja, was gefällt dir besonders jetzt so an der Selbstständigkeit? Also ich finde einmal, dass man halt so direkt quasi das, mh, so die Früchte seiner Arbeit trägt. Du machst es halt nicht irgendwie für jemand anders, sondern für dich. Und das hat mir schon irgendwie echt viel gegeben, dass ich wusste, wenn ich eine gute Leistung bringe, bekomme wirklich ich so das Lob dafür und ich mache das wirklich so für mein eigenes Ding. Und da bin ich dann auch, glaube ich, noch so ein bisschen motivierter, als wenn ich das für, für irgendein Unternehmen mache. Ähm, und genau, so die Flexibilität, weil ich grundsätzlich eigentlich gerne viel arbeite, aber ich bin da wirklich gern so ein bisschen, dass ich es mir so einteile, wie ich möchte, mhm. so klassisch irgendwie 9 to 5 oder beziehungsweise jetzt arbeite ich von 9 bis 6, dann die ganze Zeit so still an meinem <lacht> Platz sitzen, das ist irgendwie nicht so meins, ja. also ich, ich kann schon gut viel arbeiten, aber irgendwie nicht so in einem ganz festen Rhythmus, das nervt mich irgendwie ein bisschen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du in der Selbstständigkeit dieses ja diese viele Interessen irgendwie dann ein, eher einbringen kannst als äh, sag ich mal als Angestellter oder wie siehst du das genau?
1: Ja, das kommt halt auch noch dazu, dass ich da, also das ging dann auch schon eine Zeit lang bei der Selbstständigkeit dann in so eine Richtung, dass ich irgendwie auch immer mit so Aufträgen konfrontiert wurde, die ich dann nicht mehr machen wollte. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich da einfach die Reißleine ziehen kann, weil als Selbstständiger kann ich ja einfach Sachen nicht annehmen und mich auch wieder umorientieren, wenn es mir halt nicht gefällt. Und das ist halt, wenn du fest angestellt bist, ein bisschen... Schwieriger, also du kriegst halt deine Aufgaben. Und ich glaube, deswegen ist so für, für Leute wie uns, die irgendwie so gerne viele Interessen haben und das alles so ein bisschen ausleben wollen, ist Selbstständigkeit gar nicht so verkehrt. Ja, das Kannst stimme. du dir vorstellen, selbstständig zu arbeiten?
0: Ähm, auf jeden Fall, also, also auf jeden Fall kann ich
1: mir das vorstellen.
0: Aber ich würde auch, ähm, glaube ich, zum Teil dieses Modell. Ja, erstmal bevorzugen, das, was du eben gerade gesagt hast, vielleicht halt zu erarbeiten. und dann nebenbei selbstständig zu sein, weil das ist, glaube ich, schon ein gutes Gefühl, wenn man weiß, ja, man kann seine Fixkosten decken und bei kompletten Selbstständigkeit äh, kann ich jetzt mir selbst nicht, ähm, ja, so garantieren, dass äh, am Ende des Monats das und das Geld da ist und das macht ja auch einen ganz hohen, also, ja, ist ja auch ein hoher Druck da halt für mich. Das kann ja auch ein ziemlich stressen. Also ich würde dann vielleicht auch erstmal das andere Modell äh, machen, was du gesagt hast. Und vielleicht in Zukunft, wenn ich merke, ja, es läuft. Mhm. Und ähm, ich kann mich wirklich darauf verlassen, habe vielleicht auch so ein Ersparnis, wo ich, ja, keine Ahnung, mehrere Jahre mich auch mal zurücklegen kann. Ja, das ist
1: halt gut zu wissen, ne? wenn du weißt, wenn Kunden wegbrechen, dass du nicht sofort am Existenzminimum lebst oder so. Ja, ja. ich finde, so eine Sicherheit ist mega wichtig.
0: Und äh, ja, also das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, weil ich glaube, ich bin halt auch so ein Mensch, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es dir eh nicht geht, aber du kannst dich ja auch gleich dazu äußern, dass, ähm, ja, wenn, dass ich mich dann so eingeschränkt fühle, wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite, dass ich irgendwie gar nicht so wirklich meine Kreativität so richtig einsetzen kann, so wie ich vielleicht auch gerade Lust habe, wenn ich das jetzt einfach mal, sondern ähm, halt über quasi über das Unternehmen irgendwie nachdenken, wie kann das da und da sein. Aber das hat dann nicht so viel damit zu tun, was, was meinen eigenen Werten sozusagen entspricht. Also die haben wollen ja vielleicht ein ganz anderes Design, als was ich zum Beispiel schön finde. Weißt du?
1: Ja, das fühle ich hundertprozentig. Da tue ich mich auch manchmal schwer, gerade wenn man sich auch irgendwie viel mit, so, weiß ich nicht, auch feministischen Themen oder so beschäftigt und man ist schon ganz doll in Sachen wie Gendern und ähm, irgendwie so sprach äh, sensible Sprache und alles und dann kommt man halt in Unternehmen und die Leute ticken ein bisschen anders und dann willst du ja auch nicht direkt so diese Person sein, aber eigentlich ist es dir mega wichtig ähm, und allein da habe ich jetzt schon gemerkt, so oder wir hatten auch Jetzt irgendwie so das Thema, ging so um Nachhaltigkeit. Also das Unternehmen, für das ich arbeite, das agiert schon nachhaltig. Aber die wollen das halt auch gar nicht so groß raustragen, weil sie denken, dass nicht alle Kunden das irgendwie so als ähm, Selling Point halt sehen. Und ich dachte so, hey ich finde das voll wichtig. Können wir das bitte ganz doll nach vorne pushen? Aber so, das kann ich ja jetzt als Praktikantin nicht entscheiden. Und da merke ich so, dass ich halt, ja, irgendwie, mir ist es halt mega wichtig, so, auch was zu machen, was sich richtig anfühlt und womit man vielleicht auch irgendwie was Gutes tut. Und da habe ich das Gefühl, dass ich das besser ausleben kann, wenn ich es mir selbst zusammenlege, als wenn ich einfach für einen, ja, im so wirtschaftlichen Bereich in irgendeinem Unternehmen so vor mich hinschufte. Ja, ich finde das auch gerade interessant, was du halt sagst, dass du quasi eigentlich andere Werte vertrittst als das
0: Unternehmen, aber du quasi jetzt so nichts sagen möchtest, weil du bist ja jetzt gerade neu und willst jetzt nicht sagen, ey, ginnert ihr jetzt mal hier alle, das finde ich jetzt ja, so blöd, ne?
1: <lacht> Ich habe so ein paar Texte auch jetzt geschrieben für die neue Website und ich habe immer so versucht, so ganz vorsichtig so einfach, also nicht gegenderte Begriffe quasi zu umgehen und so ganz dezent zu gendern. So. Ja. Bisher haben sie nichts gesagt. <lacht> <lacht> so, ich kann ja leider trotzdem nicht jeden Text kontrollieren, aber genau sowas ist mir halt mega wichtig. Und dann finde ich es irgendwie besser, wenn ich da so ein bisschen auch meine eigene Kontrolle drüber habe. Ja,
0: finde ich auch. Jetzt nochmal ähm, zurück zu dem Hauptthema. Ja,
1: ähm, wir sind ein bisschen abgeschnitten. <lacht> ja,
0: leider. Aber ist jetzt ja auch nicht schlimm. Alles gut. Kein Problem. Also zu vielen Interessen halt nochmal. Ähm, hast du irgendwie auch das Gefühl, dass du dadurch, dass du so viele Interessen hast, dass du dich irgendwie manchmal so verzettelt
1: sozusagen oder irgendwie das Gefühl dass du hängen bleibst in einer Situation? Ähm, ich habe das Gefühl eher so, dass ich immer so ein bisschen unzufrieden bin, beziehungsweise nicht unzufrieden, aber so unruhig, weil ich immer unbedingt noch alles andere auch ausprobieren will und mir so wünsche, der Tag hätte 100.000 Stunden, um alles zu machen. Das ist, glaube ich, so das Problem, weil ich bin zum Beispiel, also ich mag auch so Fitness und Sport richtig gern, aber dann habe ich das eine Zeit lang gemacht, dann denke ich, ah, ich sollte nochmal gucken, andere Sportarten, weil Tanzen ist auch richtig geil oder irgendwie ähm, so in die Richtung und dann denke ich, ah, alles nochmal ausprobieren und ist das wirklich das und ich könnte ja vielleicht noch viel glücklicher sein, wenn ich das und das mache, oder dann sehe ich irgendwie auf Instagram, dass jetzt vielleicht auch so im Zuge des Lockdowns voll viele Personen irgendwie neue Hobbys angefangen haben, wie sowas Töpfern oder so. Dann denke ich, oh, das wäre ja auch mal cool, aber sonst kostet <lacht> halt alles Zeit. Und ja. man kann halt nun mal irgendwie nicht jedes Hobby haben. Aber ähm, ja, so in dem Sinne, dass ich immer noch weiter gucke und denke, ich müsste alles ausprobieren, um zu wissen, was mir am meisten Spaß macht. Mhm. Ich weiß nicht, ob was du bin? das Gefühl kennst. Ja, auf jeden
0: Fall, also mir geht es genauso, ich habe auch echt unendlich viele Interessen. Ähm, hast du denn irgendwie das Gefühl, dass du irgendetwas nicht besonders dann gut kannst, weil du ja so vieles ausprobierst? Also ich habe das halt dann an manchen, ja, also sage ich, bei Hobbys, die ich quasi nur so, sage ich mal, nicht halbherzig mache. Also ich mache die schon mit Herzen, aber ich mache die jetzt nicht so intensiv so und habe ich manchmal das Gefühl, dass ich manches mein, dann
1: irgendwie nicht so gut kann, wie wenn ich mich halt vollkommen darauf konzentriere. Das, ja, das, das fühle ich zu 100.000 Prozent. Ich denke, ähm, ja, verzettelt in dem Sinne würde ich sagen, dass ich halt. Nee, warte mal. Sorry. <lacht> sorry. <Okay. lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall, ich kenne das auch richtig gut, dass ich das Gefühl habe, ich könnte halt in Sachen viel, viel besser sein. Zum Beispiel bei mir ist es bei Fotografie so. Also ich liebe Fotografieren so, so sehr, aber ich nehme mir dann irgendwie doch nicht die Zeit, mich so richtig tief reinzudenken. Ähm, auch gerade in diese technischen Sachen. Also ich knipse dann so rum. Ich habe auch eine ganz gute Kamera, aber ich könnte viel, viel mehr rausholen. Und ich würde es auch gerne, aber das, ich mache das dann wieder für ein paar Tage, dann vergesse ich es wieder, dann mache ich es mal wieder. Und deswegen geht es halt nie so richtig in die Tiefe. Und ich glaube, es wäre schon sehr viel sinnvoller zu sagen, So, ich konzentriere mich jetzt auf ein, zwei Hobbys und die mache ich wirklich richtig gut. Aber irgendwie irgendwie klappt das noch nicht so auch so beim Schreiben. Also ich schreibe halt ja auch so gern, aber dann auch wie dem Blog, das vergesse ich dann wieder. Und ich habe auch schon so viele Bücher angefangen. Das ist wirklich so ein, so ein Struggle. Also ich finde es eigentlich auch cool, wenn man so ähm, viele Interessen hat, aber es ist ja, es ist Fluch und Segen zugleich. Also ich muss sagen, dass ich das
0: ehrlich gesagt habe, schon sozusagen akzeptiert habe, dass ich mm. vor allem irgendwie, also dass ich mich für vieles interessiere und dass es mir eher so wichtig ist, von allen irgendwie so oberflächlich zu wissen, als äh, ganz tief sozusagen, weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Eigentlich ist das ja auch gut, weil am Ende kannst du damit dann halt voll viele Dinge bedienen und ähm, ja, bist nicht ganz so festgefahren und ich meine, gerade für Leute wie uns, die sich vielleicht auch langweilen würden, wenn sie festgefahren sind, ist das irgendwie auch gut, aber manchmal beneide ich trotzdem die Leute, die so, ich meine, es gibt diese Menschen, die vielleicht schon mit sechs, sieben Jahren so eine Passion hatten und so wussten, ja. daraus mache ich was und das zieht sich dann wie so ein roter Faden durchs Leben und das ist bei mir ganz komisch, weil einerseits beneide ich das ein bisschen und denke so, oh, ich, ich wünschte, ich hätte das und andererseits denke ich, ich würde mich wahrscheinlich zu Tode langweilen,
0: <lacht> weil,
1: <lacht> Bei mir war das halt schon immer so, auch irgendwie schon mit, also auch als Kind und als Jugendlich habe ich schon irgendwie so tausend Phasen durchgemacht und meine Mutter hat mich auch immer richtig lustig gemacht, weil ich dann, weiß ich nicht, mit elf Jahren hatte ich so eine kleine Emo-Phase, dann hatte ich so eine kleine Skater-Phase, dann war ich irgendwie so voll im Girly-Modus und so selbst, das hat damals halt schon angefangen und ich glaube. Ja, so wurde es halt irgendwie auch nie langweilig und vielleicht ist es echt so der beste Weg, das einfach so zu akzeptieren und mein Gott, man hat ja auch immer noch so sein ganzes Leben Zeit, das herauszufinden und selbst wenn nicht, dann hat man wenigstens von allem mal was mitgenommen.
0: Ja, von allem irgendwas gelernt. Also ja, ich, ich muss halt auch sagen, dass ich halt auch, sorry, ähm, das auch irgendwie nicht bereue, das was ich bis jetzt gelernt habe, auch wenn ich mal das und das und das gemacht habe. Wärt ihr auch? Ja,
1: Ja, voll, ich eigentlich auch. Also ich glaube, alles bringt ja einem irgendwie doch was und bringt einen weiter und selbst wenn es nur ein paar gute Erfahrungen oder Erinnerungen sind, also auch ähm, mit meinem Studium oder so, ich meine, jetzt vielleicht doch Psychologie von Anfang an besser gewesen wäre, keine Ahnung, aber dafür bin ich für das Medienstudium nach Bonn gekommen, habe tausend tolle Leute kennengelernt, habe mein ganzes Interesse für Social Media und auch die Selbstständigkeit ja nur dadurch entwickelt, das hätte ich ja sonst weit alles nicht. Ähm, also alles ist, glaube ich, immer irgendwie für was gut und ja, deswegen... Wir sind ja auch noch so jung, also ist auch eigentlich schön, so viel gelernt zu
0: haben Ja. und nicht so versteift zu sein, sag ich mal, in eine Sache, sondern
1: wir konnten ja schon ganz viel Wissen aneignen dadurch auch, ne? das stimmt total, aber manchmal hat man so diesen gesellschaftlichen Druck, weil ich finde, man wird ja schon in der Schule immer gefragt, was willst du werden und dann auch, ich weiß auch, als ich meinen Bachelor so langsam aber sicher fertig hatte, habe ich zum Ende dann auch ein Praktikum gemacht und dann haben mich da auch alle gefragt, ja und nach dem Bachelor und ich wusste es einfach gar nicht, dann habe ich ja noch den Master gemacht und dann dachte ich so, okay, Master werde ich es dann herausfinden, aber hey, turns out, auch am Ende des Masters weiß ich es noch nicht genau, aber ja. das braucht halt einfach noch ein bisschen. Ja,
0: vielleicht dann auch am Ende vielleicht so ein Tipp, sag ich mal, wie du quasi alle deine Interessen irgendwie doch trotzdem noch irgendwie im Alltag unterbringen kannst und wie du das sozusagen handelst. Dass du quasi ähm, doch, das befriedigt ja schon dein Bedürfnis, so unterschiedliche Sachen zu machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was ganz gut ist, ist da vielleicht einfach wirklich so ein bisschen sich den Druck rauszunehmen, dass man, man muss nicht in allem der Mega-Experte sein und dass man auch versucht, ja, gerade vielleicht so Hobbys auch mit ein bisschen weniger Druck anzugehen und da ein bisschen mehr so mit dem Flow zu gehen, weil ich muss jetzt auch keine Profi-Fotografin werden. Ich muss kein Buch zu Ende schreiben und veröffentlichen. Wenn ich heute Bock habe, ein paar Seiten zu schreiben, dann ist das gut. Und wenn ich morgen Bock habe, ein paar Fotos zu machen, ist das irgendwie auch gut. Ich glaube, da muss man sich selber den Druck rausnehmen, weil ich glaube, was immer so über darüber schwirrt, ist so dieses sich selbst verwirklichen und aus seiner Passion irgendwie was ganz Großes machen, aber vielleicht muss man das gar nicht. Man kann auch Sachen einfach machen, weil sie einem Spaß machen und dann nimmt man sich vielleicht diesen Druck, dass es was Schlechtes wäre, dass man es nur so oberflächlich macht. Mein Gott, Spaß macht es ja trotzdem. Ja, ich glaube, das kommt halt auch durch
0: diesen gesellschaftlichen Druck halt eben und durch diese ja, Schiene von der Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich das jetzt mal, also dass man immer halt sagt, ja, du musst erfolgreich werden, du musst das und das schaffen, du brauchst, keine Ahnung, tausend Follower, du brauchst eine Million auf dem Konto, sonst bist du halt irgendwie nichts wert so. Und ja,
1: und auch mal dieser Druck, dass wenn man das findet, was man wirklich liebt und irgendwie perfekt kann, dass man dann alles erreichen kann, aber... Das ist vielleicht auch eher so eine Traumvorstellung und nicht für alle so. Es reicht auch, wenn man ein paar Sachen gerne und auch ganz gut macht. Und ja, nicht jeder findet diese eine Sache, in der er sich mega selbst verwirklicht und zum berühmten Superstar wird. Ich glaube, das ist doch die Ausnahme.
0: Ich finde halt auch generell, dass ähm, ja, diese Persönlichkeitsentwicklung, ja, also ich sehe das halt früher, keine Ahnung, vor ein paar Jahren, sage ich mal so vor drei, vier Jahren, fand ich das auch noch super heute sehe ich das schon ein bisschen ja, kritischer halt an, weil ich finde, die vermitteln ja quasi auch so bestimmte Werte. Ja. Und dann erfüllt man ja quasi eigentlich seine eigenen ja gar nicht oder findet man ja quasi seine eigenen ja nicht mehr und geht eigentlich nur noch so, ja macht so Ziele, die eigentlich vielleicht gar nicht wichtig sind.
1: Ja, voll. Also und Ich gehe das Außen
0: verloren. Sorry.
1: Nee, alles gut. Ich finde es auch ähm, gut, wenn man so irgendwie an sich arbeitet und auch Lust hat, sich weiterzuentwickeln. Das ist ja grundsätzlich was Gutes, aber ich finde auch so dieser enorme Druck, man müsste so irgendwie dieses komplette Selbstoptimierung, man muss sein volles mhm. Potenzial ausschöpfen. Ich finde, das ist inzwischen so ein bisschen am Ziel vorbei, weil das soll einem ja eigentlich ein gutes Gefühl geben und ähm, es schwirrt aber wie so eine große Druckwolke über jedem Hobby. Man kann kaum noch was machen, ohne zu denken, ich muss da drin jetzt richtig gut sein. Ähm, ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich da ein bisschen ja, selber einfach den Druck rauszunehmen. Machst du das für dich? Hast du da für dich, weil du mich nach einem Tipp gefragt hast, aber vielleicht hast du was? Oh. Ja, so also wie ich schon am
0: Anfang des Podcasts gesagt habe, ich habe mir halt versucht mehrere Leben in ein Leben irgendwie äh, mm. so zu integrieren, hab dann bin irgendwie daran ein bisschen gescheitert so irgendwie, weil <lacht> irgendwie dann meine Situation dachte ich so ja, ich habe irgendwie doch mehr Lust irgendwie das so zu lernen und ich muss sagen irgendwie seit dem letzten Jahr, was ich auch selbst nicht gedacht habe, habe ich doch irgendwie einen Schwerpunkt entwickelt und zwar habe dann irgendwie dann doch eine sehr starke Leidenschaft so in die Psychologie also bei mir halt entdeckt. Mhm. Und also ich wusste klar, dass sie halt schon vorher da war, aber ich wusste jetzt nicht, dass sie halt eben so stark ist und dadurch habe ich jetzt irgendwie automatisch oder unbewusst irgendwie einfach einen Schwerpunkt halt gesetzt. Ähm, ansonsten ja, so also ich mache einfach so, worauf ich einfach Lust habe. Ich versuche das, was ich also ich versuche mich ein bisschen zu beschränken, vielleicht in fünf, sechs Sachen so und dann mich so darauf zu konzentrieren und vielleicht dann auch so, ja, so kleine Ziele zu legen und damit ich nicht immer so direkt mal ganz abschweife. Ähm, aber natürlich achte ich halt darauf auch, was mir gut tut. Zum Beispiel habe ich letzten, ich weiß nicht, alles komisch, klingt, mit dem Stickmal angefangen, weil ich halt dachte, ja, ich möchte ein bisschen runterkommen und äh, nicht direkt ganz in meinem Handy daddeln. Und das ist vielleicht eine ganz gute Alternative, aber wie lange ich das voll machen gut. werde, keine Ahnung. Kann auch ja. sein, dass ich mit den Töpfern anfange nächste Woche. <lacht> dann
1: also. sehen wir uns im Töpferkurs online, da <lacht> also haben wir beide plötzlich die Idee, <lacht> 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 doch noch <auf> Töpfern.
0: <lacht> ja, weil ich halt auch merke, dass solche Sachen mir dann so gut tun und ich dann einfach dadurch runterkomme, auch wenn ich einfach was anderes lerne.
1: Ja, das ist aber auch voll gut, gerade ja. wenn man sonst so viel Handy, Laptop, sonst was hat. Ansonsten würde
0: ich jetzt ähm, an der Stelle schon den Podcast beenden, es sei denn, du hast jetzt irgendwas noch zu
1: sagen oder anzumerken oder was so mit loswerden sein möchtest. Nee, ich glaube, von meiner Seite ist eigentlich alles gesagt. Ich habe eh viel geredet, auch viel ums <lacht> Thema drumherum. Aber ich glaube, es war viel dabei. Und ja, sonst würde ich mich nur auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass ich dabei sein durfte. Das hat voll Spaß gemacht. Es war ja richtig schön. <lacht> Ja,
0: danke, Fiona, dass du da warst. Also ich fühle mich gerade auch total gut. Also ich habe immer das Gefühl, dass, wenn ich mich mit anderen austausche, weiß ich nicht, es gibt mir irgendwie so einen Flow-Effekt. Also ich gehe damit mehr Energie raus, als ich irgendwie vorher hatte.
1: Ja, es geht oh. mir gerade ganz genauso. <lacht> es ist voll schön, <lacht> sich mit Leuten auszutauschen, denen es ähnlich geht. <lacht> ja,
0: und ansonsten würde ich sagen, ähm, schaut gerne bei Fiona vorbei. Sie macht, was sie schon erzählt hat, im Bereich Mental Health und Feminismus. Sie hat auch einen eigenen Podcast und äh, spricht auch sehr viel drüber und schaut bei ihr gerne auch vorbei wegen ihren schönen Bildern und <lacht> ja, ihr Poetry-Sachen, also wegen des Schreibens. Ansonsten hoffe ich, dass euch der Podcast gefallen hat und schaut gerne auch bei mir vorbei. Da geht es mir um psychologische Themen, aber auch ja, Fotografie und alles, was mit Kreativität zu tun hat. Und dann sehen wir uns einfach bis zur nächsten Folge. Und ich sage nochmal danke, Fiona. Ich danke auch. Bis dann. <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüss.